2: Julia Norinder är chef för HR och kommunikation på Sida. Hon har nyligen kommit ut med boken Värderingsbaserat ledarskap om mening, tillit och transformation. Så nu ska vi få följa med och lära känna Julia och hennes egen resa där hon tidigare bland annat var konsult och vd för managementkonsultföretaget Preera och också hon är med och jobbar för FN i Västafrika med näringslivsutveckling och kvinnors entreprenörskap. Det här blir förstås ett samtal om värderingar och om att hitta sitt eget why och att känna att man räcker till precis som man är utan att prestera. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Välkommen till Karriärpodden, Julian och Rinder.
3: Tack, vad roligt att vara här.
2: Nu är du hos mig. Och det är så himla kul därför att eh, när vi fick kontakt så började jag titta förstås på din, din bakgrund. Ja. Och tänkte så här, gud vi måste ju ha träffats förr. Men det hade vi inte. Men man hade kunnat tro det för en period i, i ditt CV går väldigt så här, parallellt med mitt CV faktiskt. Ja, när vi båda var... Vd på managementkonsultbolag kan man väl säga- på olika håll som... Eh...
3: Samarbetade de här bolagen faktiskt en del Men vilken otur att vi inte träffades Känner ja. jag nu så här i efterhand Då Verkligen. visste jag ju inte att den möjligheten fanns Jag kanske hade stannat lite längre om jag hade vetat <laughs> ja, men gud, vi hade ju kunnat göra stordåd Ja men jag. precis, och jag har ju sluta Om jag förstår det hela rätt, precis när du började Ja det mm. måste ha varit så mm. ja. Men nu
2: får vi chansen Och jag tänker mm. att det är någon mening med att du är här nu Och att, du, Bättre sent att vi fick kontakt Ja mm. Och sen har du dessutom alldeles nyligen... Den är så färsk så att den nästan ryker från tryckeriet, va? Eh, Skrivit en bok som jag också blev så här... Gud, den här människan måste jag ha med här i podden. För boken heter nämligen Värderingsbaserat ledarskap. Mm. Eh, och det heter ju en av våra moduler i vårt ledarprogram. Mm. Connection. Mm. Ja, så det var många grejer. Men nu är du här och jag vet ju egentligen inte så mycket mer än det om din bakgrund och det vet kanske inte alla andra heller som lyssnar så att hittas ja <laughs> eh, vad hur... ska jag börja tycker ja, du? är det, liksom det där är ju alltid barn, lite spännande eller är
3: det jobb, vad vill du ha Eva
2: ja men Göteborgs ja. Är, det, är det från början du är, är du född där eller? ja jag är född och uppvuxen i Göteborg ja ah. Men det hör man inte så. Nej, ja, lite grann du, tror jag. Ja. Du får komma igång lite så ja. vi kan... För jag har inte den så att när du blir dialekter så... Ja, omedvetet så börjar jag apa efter. Och det, vilket i och för sig kan vara lite jobbigt också. Men, ja, men det hörs inte jättemycket. Men vad, hur gick det till när du växte upp?
3: Ja, hur gick det till? Alltså jag, är, jag, jag sitter och tittar på boken som du har i knätar mm. och den heter ju som sagt Värderingsbaserat ledarskap och jag tänker att det, det hänger nog ganska mycket ihop med min barndom ändå. Mm. För jag kommer från en väldigt värderingsbaserad familj skulle jag vilja säga. med eh, Båda mina föräldrar var passionerade humanister mm. som på något sätt ville göra någonting gott för mänskligheten i allt. Lite sådär 68-känsla på det hela. Mm. Mm. Så att det var mycket samtal om värderingar. Men då visste man liksom inte att det var det man pratade om. Värderingar. Eller jag menar, nu är det ju sånt där Nej. ord som
2: alla nämner. Så fort man pratar om ledarskap nu så, så kommer det ju nästan med. Ja. Eller när, man, när jag intervjuar folk så är det liksom mycket här, mina värderingar det här
3: och så. Men då sa man väl Nej, man så. Nej, man hade nog inte den etiketten på det sättet. Men nu i efterhand kan jag se att det, att det någonstans handlade om att tänka efter kring vad som är viktigt och vad man vill egentligen och också hur man kan göra gott för andra. Det, var, det fanns liksom ett ganska starkt patos mm. kring det i min familj. Vad jobbade du med då, din mamma och pappa? Min mamma var lärare men engagerade sig sen hon blev Projektledare. Hon har gått i pension nu Det är mycket tack vare henne som jag kunnat skriva den där boken Hon har passat barn Några okay, timmar det är så <laughs> <det betyder. laughs> Men hon avslutade sitt yrkesliv Som en väldigt passionerad projektledare som stöttade människor som låg ganska långt ifrån arbetsmarknaden. Med mm. praktikplatser och att komma i jobb. Och många nyanlända till okay. Sverige. Och hennes, mm. hennes stora, liksom, det hon var så fantastisk på i sitt jobb. Det var att se människors styrkor. Bakom alla, ofta då, svårigheter som de här människorna hade upplevt. Så såg hon bara en fantastiskt kompetent människa. Mm. Och det gjorde såklart att det gick och hitta alla möjliga möjligheter för att komma i jobb. Mm. Så där kan man ana då lite gener som har gått. Ja, men lite så. Och min pappa, han, var, han, var, han lever inte längre tyvärr- men han var eh, tandläkare i botten. Men också, han var otroligt engagerad i funktionsnedsattas eh, möjligheter- till tandvård och orofacial utveckling. Eh, och liksom drev det i Sverige väldigt mm. sådär, passionerat. Mm. Och gjorde jättemycket för de grupperna. Okay. Så två eldsjälar kan man säga. Ja, Mm. Och då blev
2: det en eldsjäl av dig också. Har du syskon? Ja, men lite så
3: är jag två syskon. Mm.
2: Och vart mm. är du i syskonskaran?
3: Jag är äldst typisk stora okay. syster Nej, har på vi alla sätt kan man säga mm. Mm. på gott och ont
2: alltså nu måste jag snart ta upp den här statistiken igen som <laughs> i början så var det nämligen så att jag, jag undrade över hur många stora systrar egentligen jag skulle sitta här och prata med mm. så då började jag föra lite statistik och det visade sig att det var påfallande många men för sig, det, det vet vi ju att, att både stora bröder och stora systrar är, är vanligt förekommande i ledaryrken generellt
3: sett men vi blir ju väldigt präglade, mm. tänker jag, av vår roll i syskonskaren. Så är det ju bara. Mm. Och, och Verkligen hur? på gott och ont. Och tänker hur jag. var du då? Nej, men, men ansvarstagande, tänker jag. Och det är klart att det är också lätt. Om man är äldst att få ta ledarskap mm. i, i familjen och i syskonsgaren. Så att det, ja, man får ju det liksom är en mandatet, fördel. Man får mandatet <laughs> väldigt lätt. Ja, mm. precis. Och, och min bror, som i och för sig är en, en väldigt stark person också, som ingen sätter sig på, han var sex år yngre. Så att där hade jag ju ett rejält försprång kan man säga. Ja. Så att det hade ju stora fördelar på det sättet, men samtidigt också nackdelar. Tänker du har säkert träffat andra stora systrar också mm. som har hamnat mycket i det här med duktig flicka och ja. mycket prestation och så. Blev det mm. så med dig? Så blev det, mm. definitivt. <laughs> <laughs> Väldigt förutsägbart. <laughs> ja.
2: Men det är ju härligt. Jag har haft Birgitta Olsson här som också har skrivit en bok Just som heter det. Duktiga flickors revansch och... Mm. Eh, den tycker jag också är lite så här, ja men det är väl bra att det finns så mycket mm. duktiga flickor. Så att vi inte liksom ska, vi måste omfamna
3: dem där också. Ja, mm. ja, men precis. Eller hur? Ja, samtidigt som vi behöver vara lite snälla mot dem, tänker ja, jag. Eller de hur? som vi har i oss själva i alla fall. Exakt,
2: men vad hände med din duktiga flicka? Du, du, hur, hur tänkte du kring din egen karriärutveckling?
3: Nej, men jag tänker redan, eh, alltså det blev tidigt lite för viktigt för mig att prestera. Jag var liksom duktig på att vara stora syster och jag var duktig i skolan och det här klassiska och, och sen tror jag att det delvis också hängde ihop med, jag fick faktiskt väldigt svår akne när jag var i tonåren mm. och från att ha varit liksom en söt tjej mm. så blev jag en ganska ful tjej och då blev det ännu viktigare, eller ja, du förstår Aha. jag upplevde det så, Aha. Men då blev det ännu viktigare att hitta min identitet- i att vara duktig och i att prestera. Ah, du liksom flydde dit då? Allting. Ja, det, det, blev, det blev för viktigt helt enkelt. Mm. Och det präglade mig, det tog ganska lång tid sedan. Mm. Att, det tycker jag verkligen att jag har gjort idag- men det var en resa att liksom hitta tillbaka till- vad vill jag i mig själv? Mm. Och hur kan jag vara det fullt ut- och inte prestera för andras skull- eller vara duktig för andras skull. När blev du medveten om det där? Jag tror att jag blev... alltså Någonstans så fanns det väl en medvetenhet- redan på, på gymnasiet och sådär. Jag ska säga att nu låter det som- att det var väldigt ensidigt. Jag, jag var samtidigt också väldigt social- och gjorde massa andra saker också- men i identiteten låg mycket i den där prestationen. Och någonstans så fanns det nog en reflektion ganska tidigt kring att det inte var enbart bra. Men man blir också väldigt belönad i skolan mm. om man presterar. Så jag tror att det var först när jag började komma ut i yrkeslivet som jag insåg att, att det också fanns liksom tydliga baksidor mm. av det där. Och då började efter ett par år en, en resa som handlade om att hitta tillbaka till någonting annat. En bredare identitet. Ja, mm. okej. Okay. Och hur gick det det jag till då. Det går direkt på det här tycker jag. Alltså jag fick nog ta en omväg eh, faktiskt genom... Det var en tid då jag fokuserade alldeles för mycket på jobbet. Då det trots att jag liksom hade börjat få de här tankarna kring att det där inte var helt sunt ändå hamnade i att jag jobbade alldeles för mycket. Mm. Till och med så, det var inte så, jag har inte, jag har inte haft någon utmattningsdepression eller sådär. Men jag hamnade i att det var inte så mycket annat i livet som var viktigt längre. Och det var inte så mycket annat som jag prioriterade längre. Jag började helt enkelt prioritera bort allt socialt och inte allt men väldigt mycket. Under en period fungerade det, för jag fick jättemycket ut av jobbet mm. och tyckte att det var väldigt roligt. Men sen så började ju baksidorna komma krypande. Det blev mer och mer av tunnelseende och en känsla till slut av någon slags likiltighet när mm. livet blev för enkelspårigt. Och hur gammal var du då när du liksom ja, vaknade upp? då 30 plus, mm. någonstans där. 33 kanske, någonting sånt där.
2: Men då hade du börjat din spikraka karriär där med Handels Göteborg
3: har jag Precis. läst till. Mm. Jag vet inte om det var en spikraka karriär, men... Det låter ju ja, bra i alla fall <laughs> jobbat på <laughs> om man säger så. Jag är i i Göteborg och det är klart det var ju också en väldigt prestationsinriktad miljö. Och sen började jag jobba i en, en väldigt en startup miljö. Och det här var ju också runt 00-talet då mm. man inte hade men det är inte alls de insikter som vi har idag kring att vi faktiskt behöver ha vissa gränser. Utan det var ju otroligt liksom gränslöst mm. på ett väldigt härligt sätt. Vi hade ju jätteroligt. Aha. Vi liksom jobbade dygnet runt och festade som bara den. Och ja, det, var liksom, det var samtidigt väldigt kul, i alla fall i början. Ja. Men det fanns inga gränser. Utan vi jobbade i princip varenda söndag. Vi skickade mejl jättesent, svarade jättetidigt. Så arbetet kom ju mer och mer liksom inkräkta på eh, fritiden och, och det blev till slut ohållbart. Och, mm. och då, eh, ja, men då fick jag den insikten. Jag hade också tagit på mig jag hade faktiskt då redan gått in i en, i en chefsroll sedan ett par år tillbaka. Eh, men eh, gjorde det på ett gränslöst sätt. Det vill säga att jag tog på mig alldeles för mycket. <går> och gav, liksom allt till alla. gav allt till alla. Och ville vara omtyckt av alla hela tiden. Och, så där. <går> och där någonstans efter ett par år så blev det ohållbart. Och då bestämde jag mig för att ta tag i det ordentligt. Och började faktiskt jobba med en terapeut som var inriktad på stressrelaterade frågor i arbetslivet. Och, men det var jättebra. Så du tog hjälp där då? på engelska. jag gång. tog hjälp där.
2: Mm. Absolut. Så himla bra. Det är ju, ja. det är, ibland så kan det gå lite liksom för långt när ja. man själv inser det där.
3: Det hade nog kunnat göra det i mitt fall. Men jag, mm. jag liksom fattade i tid att Nej, men nu börjar det här bli tråkigt. Nu får jag ta tag i det. Och då hittade jag fram till en jättebra person när vi började jobba. Sen har det ju varit en lång resa. För det har ju både handlat om... Att kunna sätta gränser eh, liksom i det yttre, men det har ju också handlat om att liksom landa i mig själv ordentligt och utmana en del mm. prestationsbaserade ideal och automatiska tankar och utmana min inre kritiker och sådana här saker. Det, det. Mm.
2: Och nu har du fått liksom också gå igenom allt det här nu när du har skrivit boken, uh. eller hur? Jag uh, kan precis. tänka mig att det är nästan lite terapeutiskt att göra det också.
3: Uh. roligt har det varit, ja. måste jag säga för det ska jag
2: säga, jag har ju inte hunnit läsa den helt- Nej. men jag bläddrar i den och, och ser att du liksom har eh, egna exempel- som inleder alla ka kapitel om eh, episoder från ditt eget liv- eller från ditt yrkesliv på olika sätt. Och sen kopplar du ihop det med, med eh, olika lösningar. Men det, det är ju väldigt bra, tycker jag- för då får man liksom inte bara teorierna lanserade. Och jag kan ju förstå då att, eh, att du har fått chansen- att blicka tillbaka på ditt yrkesliv- men liksom.
3: Ja. Det är ju faktiskt så till och med att det är en... Boken består av tre delar och det är en del som heter Den inre resan. Och så tycker jag verkligen att det har varit för mig att landa i ledarskapet. Det har varit en inre resa som har behövt få ta lite tid. Och som väldigt mycket är en mognadsprocess, tänker jag. Men mm. där, där jag tycker att jag har fått väldigt bra stöd och hjälp. Dels av den här eh, terapeuten, men också av olika metoder och verktyg och övningar. Och jag tänker att det där, det, det behöver få ta lite tid. Och det är bra att få en viss struktur för att kunna göra den resan. För vissa människor kanske allt bara faller på plats av sig självt. Men för ganska många av oss så tror jag att vi behöver aktivt arbeta med att kalibrera den inre kompassen, brukar jag tänka. Ja, ah, det var ett bra uttryckt. Mm. Det är det man ska
2: göra. Eh, och då undrar man, hur gör man det då? Eh, men vi kanske kommer till det. Jag tänkte ja. först innan, innan vi dyker ner i, i, i intressanta kapitel här i boken. Ja. Så tänker jag att det skulle vara bra att få lite kläm på hela din... din vad det är det du har gjort ja. för
3: någonting? Eh, de
2: där första jobben då. Men mm. vad hände sen? Då
3: började jag i en startup som var ett managementkonsultföretag men som också var kombinerat. Det här var ju 00 nolltal det var den nya ekonomin, allting snurrade fort. Så vi var också i ett liksom, större konsulthus tillsammans med en reklambyr och försökte hitta nya liksom, områden i det här. Det var väldigt kreativt. Och där jobbade jag i ett antal år som konsult och eh, på jättemycket också med metodutveckling kring hur man kan... Liksom, Jobba mer med de mänskliga aspekterna av förändring. Och började nosa redan då faktiskt på det här med värderingsbaserat ledarskap. och Så så det var mycket som var väldigt kul där. Men så kände jag efter ett par år att det var ändå någonting som... men Det började liksom kännas ganska hemtamt Och jag blev mer och mer sugen på någonting nytt. Och jag vet faktiskt inte, jag funderar på det nu, hur, det, hur jag kom in på det där. Jag har ju liksom alltid varit väldigt sökande efter mening- och i det där så eh, hittade jag fram till att eh, inom FN-systemet så finns det ett program för unga akademiker. Ett Young Professional Program, helt mm. enkelt. Och där hittade jag en roll som kändes som att den bara var klippt och skuren för mig. Det handlade om att jobba med... Näringslivsutveckling med särskilt fokus på kvinnliga entreprenörer i Västafrika Som också är fransktalande och jag är sådana här frankofil Ja, oh, uh, och, jag... och har vi en till gemensam faktor <laughs> Det också, oh. Alltså, oh. Ja. ja, så det där liksom bara studsade uh, för mig Att ja, men det, här, det här är ju liksom, uh, något helt annat Något väldigt meningsfullt, någonting svårt, utmanande, nytt så då sökte jag en sån eller den tjänsten helt enkelt och fick den. Jag kommer så väl ihåg när jag berättade det här för min mamma för då var jag 29 år. Och jag vet att vi var på hennes landställe och så sa jag mamma jag ska berätta någonting för dig. Och, och så tittade hon på mig och så såg jag att det liksom fanns där någon, någon slags förhoppning i ögonen. Och så sa jag då att du, jag har jag sökt och så har jag fått ett jobb i västafrika Och hon liksom bara rasade ihop. För hon hoppades ju då att jag skulle säga att jag skulle gifta mig och skaffa barn. Ja. Eller att jag redan var gravid eller någonting <laughs> sånt där. Och istället så var det då att jag skulle åka till västafrika. Afrika. Hon var inte så nöjd. Men för mig var det precis vad jag behövde då. Jag, ja, men jag kan verkligen komma ihåg den där... Liksom starka känslan av äventyr mm. och utmaning och utmaning, hur jag gick igång på det där ja. även om det också var jättesvårt jag grät efter mina första möten frankofil i all ära men jag hade inte jobbat på franska och wow. särskilt inte inom det överbyråkratiska FN-systemet, ursäkta Aha. men på den tiden var det lite så särskilt i Västafrika ja <laughs> Så jag satt där på möten och försökte formulera mig och kände att hur jag än liksom ansträngde mig så lät det som att det var en treåring som pratade i relation till de andra. Mm. Men sakta och men säkert så, så liksom Hur länge kom var in du där. där då? Jag var inte där jättelänge utan det var ett drygt år. Mm. Men ändå en erfarenhet mm. som ja, du ja, nu sitter pratar om Jag lärde mig otroligt mycket ja. och, och mötte ju liksom helt fantastiska människor.
1: Find out how much at airbnb.com host.
3: Vad hände när du kom hem då? Ja, nej, och det var ju det som hände sen. Att dels så det här programmet som jag jobbade i, det skulle läggas ner. Och det var liksom lite sådär otydligt eh, vad som skulle vara nästa steg. Och då passade också mitt tidigare företag på att... Eh, Liksom locka hem mig genom att erbjuda mig att bli chef för verksamheten. Och då kunde jag inte riktigt liksom säga nej till det. Trots att jag egentligen, jag har aldrig drömt om att bli chef. Snarare tvärtom. När jag gick på Handels i Göteborg så var det ju lite så att man skulle vilja bli chef. Mm. Och jag hade nästan ett instinktivt motstånd mot det där. Men när det handlade om en verksamhet som jag liksom tyckte så mycket om och brann för och såg så mycket utvecklingspotential och fick möjlighet att skriva in i en roll där jag kunde påverka liksom på en annan nivå ah. så var det jättesvårt att tacka nej. Då kände jag mig otroligt lockad av det.
2: Men hur, hur kommer det sig att du, in, att du inte hade den där naturliga längtan av att bli ledare då?
3: Mm. Vet inte riktigt. Mm. Även om det bara var ett instinktivt motstånd mot att alla skulle vilja det. Just eller du vill någonting annat? Eller det, det kanske där. faktiskt bara ja. var så om jag ska, ska liksom ransaka mig själv lite. Men det hade i alla fall inte varit en dröm. Men, men när det där konkreta tillfället kom så kände. Yes, här är en möjlighet att påverka, den vill jag ta. Mm. Så då flyttade jag hem för att ta det jobbet, helt enkelt. Just mm. det. Och det var på Prera då?
2: Det var på Prera, mm. precis. Exakt. Som laget hette, som, som vi borde ha träffat på laget kan man säga. Exakt,
3: det var några år. Äh, men du var ju
2: då. där väldigt många år. Ja,
3: det var jag. Precis. Så det måste ha varit ganska rätt det där beslutet ändå då? Ja, men det tror jag att det var. Mm. Det, tror jag att det, var. Det, var det var väldigt utvecklande, det var också ganska svårt- och det fanns situationer, inte minst finanskrisen där 2008-2009, då, då önskade jag att jag satt på en annan stol några gånger ska jag säga. Men eh, jag lärde mig jättemycket och jobbade med fantastiskt duktiga människor och eh, ja, utvecklades väldigt ja. mycket. Mm.
2: Och under den här perioden så eh, var det också så att du blev korad till att vara med på Framtidens kvinnliga ledarlista
3: ja. några gånger. Precis.
2: Den här som ledarna gör då, har gjort i många, många år. Jag har ju haft jättemånga som har varit med på listan här det. i Karriärpodden. Ja. Berätta, vad var du på för placering? Jag var på andra
3: plats vid två olika tillfällen.
2: Ja. <laughs> ja. Nej, det var, var två, två gånger
3: Två, två gånger ja. Men det faktum var att det var liksom aldrig något som, som ens liksom störde mig Att jag inte var på första plats För jag var så otroligt glad och hedrad Över att vara på den där andra platsen Jaha, men då? <laughs> Är det inte lite så där att man tänker? Kanske Nej. Nästa gång. Alltså så... inte, första gången så tänkte jag inte så alls Utan då var jag som sagt bara väldigt, väldigt smickrad Jag kommer mm. så väl ihåg när jag kom hem sen till mina medarbetare För de var verkligen ja, men helt fantastiska Så alltså det var... Det det var, det var mycket också ett uttryck för jag tror att det var många av dem som hade nominerat mig. Så det var väldigt mycket ett uttryck för deras uppskattning och att, att de såg att jag hade liksom lagt ner väldigt mycket kärlek och omtanke i eh, arbetet mm. också i relation till dem. På andra gången så var det lite speciellt för då, då hade jag varit med på en sån här fotografering och allting eh, som man gör innan men visste inte vilken plats det skulle bli och så var jag faktiskt gravid då. Och sen, eh, ja, när det var dags för den här galen- då var jag på förlossningen några månader för tidigt. Oh. Och efter också en, en ja, mordkakan lossnade- och det var väldigt dramatiskt alltihopa. Så att då var liksom det sista jag tänkte på.
2: Ja, den då var den där bara Nej. inte
3: viktig. Alltså. Verkligen inte viktig. Nej. Nej.
2: Och det är den ju inte, jag på att säga. Heller, ja, det beror på om man ser det. Men nu ska vi inte förringa den, men det det finns ju andra värden i livet apropå verkligen värdebaserat verkligen Okej, okay, så där har vi där har vi den resan då som ju naturligtvis finns massor med exempel från ditt yrkesliv både i boken och vi skulle kunna fördjupa oss i det eh, i podden. Men jag tänker på, nu är du ju inte där längre- utan sen några år tillbaka
3: så är du HR-chef på Sida. Precis, chef för HR-kommunikation Kommunikation, Kommunikation är det också, ja. Just det. Mm. Så det är ju en, också en, det är en fantastiskt rolig roll. Och det gör ju att jag har kunnat förena un, under åren på Prera- så handlade det, jag, jag var jag otroligt engagerad i ledarskapsfrågor, kultur, förändring- men jag hade ju också med mig det här sen tidigare med min erfarenhet från FN-systemet och internationellt utvecklingssamarbete som det heter. Och på sidan har jag fått möjlighet att förena de här två benen. Så det är... Ja men verkligen. Det, det, är... Det, nu, det är så
2: himla kul när man pratar med människor om deras yrkesval och karriär. Ofta så hittar man liksom, ja men det är, så, ja, det är klart att du har jobbat där och då ser man ju att det var viktiga nycklar sa jag det till dig innan, att jag får kämpa med min gamla rekryteringsbakgrund Just hela det, tiden för att ja. man liksom, ja ah, men det där är ju bra erfarenhet för att se experten
3: Eva. faktiskt. Men det är ju någonting som liksom det blir en känsla av helhet när man får förena olika Exakt. erfarenheter och också olika intresseområden på det sättet. Och det, jag var ju också väldigt starkt värdebaserad redan innan jag kom till Sida och och hela biståndet och, och även den svenska utrikespolitiken skulle jag säga mm. är väldigt värde- eller värderingsbaserad. Så där finns också en annan koppling som är, känns väldigt rätt för mig. Så att jag, jag upplever att det jobb jag har idag är väldigt meningsfullt helt enkelt. Och det, det känns skönt att kunna vila i det. Ja. Mm. När du fick det här jobbet, hur gick det till då? Nej, men då hade, jag ju, då, då hade jag ju ganska nyligen, jag tror att det var nio månader sedan något sånt där, klivit av vederrollen på Preera och var helt bestämd på att jag, apropå då, my, mina tidigare drivkrafter inte ville vara chef på ett bra tag. Men du var lite trött på det då. Ja, mm. trött på det då. Och, ville, och det hänger nog ihop med boken också. Jag ville mycket mer liksom kunna fördjupa mitt eget tänkande och jobba mer med innehåll än vad man riktigt hinner med som chef. Så jag var frilans och hade ganska långtgående planer på att börja forska också faktiskt inom ledarskapsområdet. Men sen blev jag uppringd om det här jobbet som HR-chef på sidan då var det bara HR- och då tänkte jag först att nej det, nej, det vet jag inte. Men då fick jag höra att jag eh, skulle få möjlighet att träffa Sidas generalrektör som då var Charlotte Petrigornitska mm. och det kunde jag liksom inte riktigt säga nej till. Det var så finns för Som finns ett avsnitt spännande. med Karriärpodden. Ett tidigt avsnitt jag vet. alltså. Ja, och då efter det mötet så, så insåg jag att nej, men det här måste jag ju bara göra. Ja. Det var en väldigt bra match eh, mellan min profil och det som Sida då behövde. Mm. Och jag blev också väldigt inspirerad av Charlotte. Mm. nu är det ju Karin Jämtin, eller hur? Precis. Mm. mm. En annan Tack. väldigt inspirerande person. kvinnor. Ja. Starka, duktiga kvinnor. Så det har ju också varit en, en stor föremål. Den världen jag kommer ifrån tidigare, den är ju, är ju på många sätt väldigt mansdominerad. Mm. Sen jobbade vi jättemycket på Prera och lyckades liksom vända den trenden internt hos oss. Men jag kommer ju ändå från en miljö som är mansdominerad och är van vid att ha... Många starka män runt omkring mig. Och det har varit jättekul på sidan att möta väldigt starka, duktiga kvinnliga ledare mm. i liksom topp-topp-topp-position. Vad tycker mm. du då som är skillnaden? Alltså, jag, jag vet inte om det går att generalisera sig säga någon, någon, eh, någon sådär eh, generell skillnad på det sättet. Men de kvinnliga chefer jag har haft upplever jag har med sig livserfarenheter som är väldigt viktiga i chefsrollen och i ledarskapet. Och det har gjort att de för mig har varit väldigt bra. Om man blickar
2: tillbaka på din karriär så här långt då. Vad, vad, vad är det för någonting som har varit... Vi brukar alltid prata om toppar och dalar. Vad ska, vi, ska vi ta topparna först då? Vad är det som har varit såna här tillfällen när du verkligen har känt att wow, nu är det bra grejer som jag åstadkommer och gör?
3: Ja, men en topp har vi ju faktiskt redan varit inne på och det var ju den här perioden i Västra Det kändes inte varje dag som en topp då för det var som sagt också ganska utmanande men eh, så här i efterhand så känner jag verkligen att jag eh, har fått med mig så mycket från den perioden. Mm. Och även på plats när det väl hade börjat läsa sig lite med franskan och där så, så var det otroligt inspirerande att vara i en så annan miljö och också få lära sig så mycket nytt om världen och träffa människor med så helt andra erfarenheter. Och också känna att det hela tiden fanns en, en så stark mening i, i det vi gjorde och i det som var vårt uppdrag. Så det var, det var absolut en topp. Mm, det var det. ja. <laughs> Och, och, och finns det flera toppar? Det finns flera toppar, det gör det definitivt. Jag tycker att det som, det som kanske förenar topparna är ju också när man kommer in. För mig är det viktigt att det är, att det är liksom lite nytt. Att jag inte har hunnit tröttna. Jag vet inte om du kan känna igen det. Någonting i att det ska vara liksom precis rätt balans mellan nästan lite för utmanande men ändå att man känner att ja, men det funkar. Mm. Och sen att komma i ett väldigt bra teamarbete, samarbete med andra människor. Och där, där hade jag verkligen under en period på Prejer där konsultföretaget. Som jag ledde när vi var inne i en väldigt kreativ period av metodutveckling. Och också där vi jobbade mycket med att på ett sätt påverka branschen. Genom att bli ett jämställt managementkonsultföretag. Innan de flesta stora drakarna hade börjat prata så mycket om det och så vidare. Då kom vi liksom lite i kollektivt flow där ett gäng. Mm. Det var fantastiskt. Just det, att de där flowen
2: som man ändå ibland fått erfara i grupp också som Precis. fungerar eller hur eh, vad, vad, vad var det som hände där vet du det, du, du, har, är det finns det mer som exempel i boken mm, eller?
3: nej det gör det nog inte riktigt på det sättet Så jag tror att det mycket handlar om att att man är en grupp där man känner en stark jag, jag tror mycket på det här med att liksom, ha ett, ett högre syfte och att man känner i en grupp att man bottnar i det tillsammans. Att man vill åt samma håll. Och man är övertygad tillsammans om varför det är viktigt- i ett lite större perspektiv i världen, inte bara för oss här och nu, utan faktiskt att det gör skillnad på något sätt. Så det tycker jag är en jätteviktig komponent och det, det hade vi. Absolut. Men sen är det ju också det här att man har lite kul och att man känner att det blir tydliga resultat, att man kan fira segrar och sådana saker ja. som är lite mer vardagliga. Ja, men verkligen. Och ibland bara händer det. Planeterna står rätt på något sätt. Ja, men mm. precis. Och det gör ju inte alltid det. Eller? Nej, det gör ju inte det. det. Nej.
2: Ska vi, ska vi gå in på de där stunderna då, när det har varit eh, lite tuffare, kämpigare för dig? Ja. Du var ju, tangerade
3: ju lite där i början på Absolut. din karriär. Mm. Ja, och det, var ju, det var ju inte bara i början på min karriär, utan eh, det var ju också då när jag hade varit... Eh, på Prera var jag konsultchef under en period och sen blev jag vd och, ett par år in, om det var två år- eller något sånt där, in i konsultchefsrollen. Det var då jag började liksom nästan tendera- eller <hör> närma mig den här berömda väggen. Mm. För att jag inte lyckades helt enkelt- avgränsa och prioritera- utan jag ville vara allt för alla. Och jobbade liksom hade alldeles för många- direktrapporterande medarbetare- samtidigt som jag hade alldeles för mycket kunduppdrag- och skulle liksom göra allting mm. hela tiden- och det var, en, ja men det var definitivt en dal Jag blev inte bra för andra Jag blev inte bra för mig själv Och jag, blev, jag var liksom varken bra på jobbet Eller i privatlivet Ja, det var då du tog hjälp eller? Det var då jag tog hjälp mm. och innan dess så, så upplevde jag att jag fick ganska mycket tunnelseende, ville, jag har alltid varit annars i mitt ledarskap väldigt tillitsbaserad och samskapande men jag upplever att i den där tunneln så kom det fram andra sidor. Jag blev driven mycket mer av mina rädslor, än av min vilja att göra någonting gott och jag började peta och detaljstyra på ett annat sätt. Jag känner minnen av, det finns också med i boken, att jag satt någon gång själv på kontoret sent en kväll och började liksom rätta i någons rapport. Liksom. Helt meningslöst, helt fel bara. Ja,
2: ja. Ja. Men då, då hamnade du i det, du kunde liksom inte Nej, jag kunde inte det lyfta blicken längre jag,
3: det, Plötsligt så var det liksom bara en kamp mot klockan och en rädsla för att misslyckas som drev allting och det tog inte fram några fina sidor hos mig Var det någon som sa åt dig eller kom du på dig själv? Ja, jag tror det jag tror att jag fick signaler och sen insåg jag också själv att, jag liksom, att, ing att ingenting var roligt längre det var, det var den starkaste signalen att jag inte hade någon lust längre. Mm. jag inte trodde på något längre. Och då tog jag som sagt tag i det. Mm. Mm. Var du sjukskriven också? Nej, det var jag inte. Det, det gick som sagt... Jag, jag tror att jag ändå fångade upp det här ganska tidigt. Mm. Och, du kände kom, liksom kom. av det i, 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 i den tiden som, så innan det liksom
2: går över styr. Ja, men
3: precis. Mm. Och kanske också för att jag redan innan hade jobbat en del med min inre kompass och vad jag tror på och så vidare- så kunde jag ganska liksom tydligt ändå känna där- att nej, men nu lever inte jag som jag lär längre. Det här är någonting annat. Så här vill inte jag vara. Nu dyker jag ner i din bok här. Ja. Öppnar nämligen Spännande. en sida som jag ja. tycker
2: är väldigt bra- där är en modell som, som du har delvis uppfinnit själv. Mm -hmm. som jag vet inte Har det något namn eller...? Nej, det, jag, Nej.
3: jag beskriver den som min modell för det värderingsbaserade ledarskapet. Aa. Så då tänker jag, nu kör vi det här. Mm. För att det
2: kan mm. vara så att man kan ha lite glädje av det här, tänker jag. Just i de här ja, sammanhang okay. som du just berättar ja. om också. För då, då står det... jag blir
3: så glad, Eva, när du säger att man kan ha nytta av det. För ja. det, är så här, det är min dröm att man ska kunna ha nytta av den här boken. Ja. Det vet man inte riktigt när man sitter och skriver.
2: Nej, men jag tror man behöver sätta det lite i kontext också. Ja. Men, men du skriver ju här, det värderingsbaserade ledarskapet är meningsskapande, transformativt och tillitsfullt. Det var många fina ord på en Ja, gång. precis. Uh -huh. Så nu får du
3: mm. precis Precis. Och undertiteln till boken- är ju faktiskt också mening, tillit och transformation. Jag har funderat på det här i ja, jättemånga år- och jobbat med också värderingsbaserat ledarskap- i praktiken i många år. Och sen när jag satte mig då- under min senaste föräldraledighet- för att börja skriva- så var det som att det liksom lite föll på plats. Och då... Så blev de här, de här nyckelorden liksom nästan bara kom till mig. Mening, tillit och transformation. Och mening, det handlar mycket om det vi har pratat om nu. Det vill mm. säga att kalibrera sin inre kompass. Att bli klar över, ja, men vad är egentligen mitt syfte? Vad är det jag vill bidra till? Vad är mitt varför? Och koppla det till ett antal grundvärderingar. Vad är egentligen viktigt för mig? Och hur kan jag omsätta det i ett sätt att vara och leva i min vardag? För när man har funderat lite mer på djupet över det där- så blir det ju också så mycket lättare att göra det jag inte alls lyckades med- i början av min karriär. Till exempel sätta gräns, prioritera och vara tydlig med det som är viktigt- så det är den första delen. Och, och jag tänker att det också hänger jättemycket ihop med den här... Eh, någonting som, som jag pratade om inledningsvis också. Den här resan att gå ifrån en mer yttre motivation. Och kanske också, som i mitt fall, en mer prestationsbaserad självkänsla. Till mer av en inre motivation. För om man blir klar över sitt varför och sina värderingar. Så kan man mycket mer liksom, hela tiden falla tillbaka- och tappa liksom lite det här med vad alla andra tycker hela tiden. Och då blir inte prestationen det viktiga. Utan då blir det istället viktigt att göra någonting väldigt bra. För att skapa någonting som är viktigt för andra. Och det, det liksom sätter igång helt mm. andra processer. Upplever jag i alla fall för mig. Mm. Mm. Jag blir helt enkelt mycket bättre. När jag inte funderar på om jag är bra eller inte. Det är hemma mig så mycket. när den tanken finns där. Då känner jag så lätt att nej, men jag duger inte riktigt till och det är inte tillräckligt bra och så vidare. Bort med det bara. Och sätta jag är dig det här i ett, ett annat, liksom, en större, ett större sammanhang. Exakt. Så. Mm. Exakt. Så. så det är det första benet, och det är där någonstans det måste börja, det är den här. –inre resan. Mm. Jag, jag tycker också att det handlade, för mig har det också mycket handlat om en känslomässig mognad. Att bli liksom lite mer medveten om sina egna känslomässiga reaktioner. Det är en sak att vilja vara värderingsbaserad. Men i vardagen, i alla fall för mig, om jag känner mig stressad och pressad– ja, men –lite som i det här exemplet när jag satt där och petade i en rapport– mm. Jag ju vara värderingsbaserad då också- men det var inte längre några fina värderingar som drev mig- utan det var väldigt mycket mina rädslor. Mm. Och, och att hitta fram till hur man istället- när de där rädslorna kommer kan se det. Och liksom medvetet reflektera kring vad kan jag göra- utan att låta dem styra för mycket- mm. Det tänker jag också är en nyckel. Och det behöver ju inte bara vara rädslor utan det kan ju vara andra känslor som sköljer över oss. Och som kan hindra oss om vi inte har liksom en medveten reflektion och en förmåga att reglera. Att vara på det sätt som vi vill vara i mm. vardagen. Mm. Så självkännedom och känslomässig mognad eller reglering är två väldigt viktiga liksom, nycklar i mm. det där också. Nästa del eller nästa nyckelord som är tillit, det är ju på ett sätt ganska självförklarande. Det handlar mycket om relationerna till dem som vi har i vår närhet, vårt närmaste team. Såklart handlar det också om att ha en tillit till sig själv. Mm, har vi inte verkligen. det så är det ju jättesvårt att känna tillit till Men det är så härligt med, jag
2: skrev ju en liten grej på sociala medier här i, i helgen om tillit. Det, det är så bra ord ju. Eftersom det symboliserar sig så bra eftersom det är palydrom att det Exakt. kommer från två håll. Från liksom. två håll. Mm. Och det är ju samma med sig själv. Alltså man kan ju vända till lite både till alltså att, man, att man, det man ger, det får man tillbaka,
3: men också till sig själv. Precis, och där måste det ju det börja. Och på det sättet hänger det ju väldigt mycket ihop med den inre kompassen och den inre resan. Mm. Men sen är ju på något sätt nästa steg att använda det där i relation till andra. Och då, då tänker jag att det handlar mycket om att välja, att ha tillit, att gå in i sitt ledarskap med en grundläggande positiv människosyn. Tro gott, helt enkelt, mm sina medmänniskor och medarbetare som utgångspunkt och sen också arbeta aktivt med att bygga ett klimat som liksom är en grogrund för tillitsfulla relationer. Det är ju väldigt mycket på ropet nu, det här med psykologisk trygghet. Mm. Men det ligger så mycket i det. Hur mm. kan vi skapa arenor, ytor där vi faktiskt vågar prata om det som är viktigt på riktigt? Mm. Lägga det på bordet. På mötet istället för det klassiska vid kaffeautomaten. Mm. Hur kan vi i hierarkier ha den typen av ärliga och öppna samtal? Vi behöver ju det och vi behöver det inte minst i en tid när förändringstakten är så hög och ingen riktigt vet mm. det rätta svaret. Då måste vi upptäcka och innovera ihop.
2: Ja, men verkligen. Och jag, jag, tänker så här, jag vet inte om jag lever i någon filterbubbla. Det gör, jag också. Det gör vi Faktiskt. ju alla, men ja. vi, vi pratar ju väldigt väldigt mycket om transparens och, och öppenhet mm. nu i, i gruppen Det har man kanske gjort i all grupputvecklingssammanhang, mm. eh, att det är väldigt viktigt. Men jag tycker det, det är extra mycket nu. Eh, Brené Brown, som jag vet att du också gillar... Mm och som vi skriver om hon är ju verkligen också det här med att vi ska våga visa vilka vi är i våga visa och det, sårbarhet ja, öppenhet genom det. Mm. Och det gör ju vi jättemycket om i våra det är precis så vi. Du kanske blir lärobok här ja. i vem vet för att det, vi jobbar program. ju precis ja. så här i våra program. Ja. Okej och sen är det ett nyckelord till
3: och det är transformation. Mm. Också ett ganska modernt ord. Ett nu. väldigt <laughs> modernt ord. Ja, kanske för modernt men, men... Det ligger ju någonting eh, i verkligen att vi... Jag pratar också i boken om att det är ett otroligt starkt förändringstryck- i de flesta företag och organisationer idag. Utifrån digitaliseringen, utifrån behovet av att ställa om- så att vi blir hållbara i våra affärsmodeller. Massa olika delar. Och det är ju lätt att känna stress en stress som vanmakt nästan- inför allt det där. Om vi inte liksom lite tar kommandot- över de här processerna. Mm. Och det är det jag mycket lägger i. Att vara transformativ. Att, och det hänger ihop också. Med det högre syftet. Om jag har ett för mig tydligt högre syfte. Och jag kan koppla det tydligt till mitt företag. Eller mitt organisations högre syfte. Och verkligen ta sikte på det. Då händer någonting annat. Än om jag stirrar mig för blind på. De närliggande målen. Och. Jag eh, jobbar ju idag på sidan jag har varit i näringslivet tidigare men jag tycker att det finns någonting som är fantastiskt i, i, just nu som är de globala målen. Mm. Som ju är en agenda som vi har tillsammans i världen för hur vi ska kunna bygga det hållbara samhället och där alla företag och organisationer har en andel. Och att kunna skriva in sin egen verksamhet och det syfte vi har i vår verksamhet i den agendan. Och liksom verkligen ta oss, sikte på de större perspektiven och de system man ingår i. Verkligen. Det släpper det borde ju, det loss. Kan ju vara, du skulle en innovationskraft. Skriva
2: FN skulle mål här i den yttre ringen. Det är en modell här som, som Julia
3: har. Men vi Just får det. Väl lägga
2: upp den här på, på sociala medier. Men den... Det skulle ju, det verkligen skulle kunna ringa in. Jag skriver in om det jobba. i boken också, absolut.
3: Ah. För jag tror, jag tror så mycket på det där. Och liksom mm. se också systemledarskap, pratar man ju, det är ett annat mm. mordord visserligen. Men jag tror jättemycket på det. Att vi, att vi som ledare helt enkelt tar oss tid att göra den här större omvärldsanalysen. Och orkar tänka liksom lite längre. Mm. Och ser vår roll i de större system som behöver transformeras. För att ja, vi ska kunna och ändå gå mot ser det ett ett det så att,
2: Eller det är ju dessutom menar jag så att vi har... Alla de yngre som kommer nu till, till yrkeslivet- det, det är ju en av de tydligaste sakerna som kommer fram i, i alla rapporter. Precis, om att är, de vill ju inte jobba om de inte känner det här högre syftet. Så att vi, vi, vi behöver att bli bättre talang,
3: på det. så är ju det där så viktigt. Sen finns det faktiskt, och det refererar jag ju till såklart jättemycket i min bok- för jag har fördjupat mig i det där. Mm. Det finns ju otroligt mycket forskning som visar att ledare som tar sikte på ett högre syfte- mm också utvärderas som mycket mer effektiva. Ja. Och som ledare som medarbetare vill följa. Ja, verkligen. Och
2: nu tänker jag kasta dig in i den frågan som jag ställer till alla mina gäster. Ja, ja. Som ju handlar om det moderna ledarskapet har ju vi ja. kallat det för. Ja. Men egentligen är det ju framtidens ledarskap kan man säga. Som vi eh, försöker att ringa in. Va, va, mm. Vad du tror är... Alltså viktigt för framtidens ledare att göra kanske något som vi behöver göra ännu mer av mm. eller som vi behöver göra i framtiden. Vad tror du?
3: Nej men jag tror ju precis på det vi har pratat om. Ja, såklart. Om exakt nu att det är de här delarna med, med mening, tillit och transformation. Men om man ska bygga på det där lite mer, om vi, om vi att lyfta blicken, att se sitt eget företags roll i en mycket större bild... Och att utifrån det sen jobba mer samskapande. Det är ju inte heller, det, det pratar du säkert med, med de flesta av dina gäster om. Mm. För jag tänker att det är ju där vi många nu är liksom ute och testar och experimenterar oss fram. Med mer agila metoder och design thinking och allt det här som är på mm. modet. Men vad handlar det om egentligen? Jo men det handlar ju om att vi måste komma till ett ledarskap. Som möjliggör för många fler att aktivt gå emot ett gemensamt mål. På ett sätt där många fler är liksom väldigt delaktiga- och kan agera ganska självständigt- men ändå gå i en gemensam riktning. Och då gäller det, tänker jag, att som ledare mycket hitta- skapa arenorna för det där- så att man får en tydlig gemensam riktning- och får till samskapande processer- utan att behöva på något sätt detaljstyra. Ja, just det.
2: Det där låter ju bra. Det är lite collaboration på, på hög nivå- som, ja, vi, som vi lägger in i det där. då. Verkligen. Jag tänker på det här med tillbaka till ditt eget ledarskap. Då. Vad, vad är det som tror du har präglat dig och ditt eget... Alltså du var ju ändå på topplistorna och så här, jättepopulär vd och i, i ditt nuvarande jobb. Vad är det som,
3: som är utmärkande för ditt ledarskap, tror du? Nej, men en sak som verkligen har präglat mig och som har varit en bra skola det är ju att jag började vara ledare i en professionell serviceorganisation. Där alla, är, där alla medarbetarna var väldigt självständiga och där mycket makt egentligen låg hos medarbetarna som hade väldigt starka kundrelationer och drog in massa uppdrag och så vidare. Vilket liksom tvingar fram. Det var inte så svårt att tvinga in mig i det för det passade mig väldigt bra. Men det, det tvingar någonstans fram ett eh, samskapande ledarskap. som mycket handlar om det här med att liksom hitta gemensamt syfte och kanalisera energin i en gemensam riktning. Och få till den processen mycket mer än att liksom chefa på ett traditionellt mm. sätt. Jag har tänkt jättemycket på det Jag tycker det är spännande också när jag var ute som konsult. Så kunde jag ofta komma in i organisationer där man pratade om... Ja, men vi har så otydligt mandat. Om vi bara hade haft ett tydligt mandat i chefsrollen så hade allting blivit bra. Och Jag har snarare kommit fram till att nej, men det goda ledarskapet det är det som egentligen inte ens behöver ett mandat. För när du har kommit till en viss nivå i hur du har byggt upp liksom ditt förtroende för dina medarbetare så behöver du inte längre ett mandat. För människor vill följa och det tror jag att jag liksom verkligen fick lära mig lite den uh, hårda vägen. För det tog tid att bygga upp det förtroendet. Jag var ganska ung när jag fick den här rollen. Och det var många väldigt starka individer i den här gruppen. Uh, men det har präglat mig jättemycket och det tar jag med mig. Verkligen. Jag förstår. Uh, det här med empati, uh, tänker jag. Jag får liksom mm. bara det mm. ordet uh, uh.
2: när jag möter dig. Uh. Uh. För det känns ju som att du har en hel del empati i uh. dig. Men du skriver också om empati. Vad säger du om... Hur är man när man är empatisk ledare?
3: Då kan vi ju konstatera. Ja, nej men jag tror att det är, det, är, det är ju jätteviktigt i ledarskapet. Det handlar ju om att kunna sätta sig in i en annan människas situation och, och förstå den
2: mm.
3: på något sätt. Inte kanske fullt ut, för det kan man aldrig. Men att kunna ta andra människors perspektiv och känna med dem mm. i de situationer där de är. Mm. Och det tror jag är en jättetillgång i i ledarskapet. Mm. Att ha det.
2: Och sen mm. inte... För den saken skulle vara... Känna, du säger det så bra tycker jag. Känna med. Mm. Men inte liksom ta över. och, och liksom Precis. Det där... Har jag också fått jobba lite mer då. Speciellt i terapeutrollen. Att, man, att det, det handlar ju liksom inte om att känna sympatier. Och liksom, utan. Inte tycka synd om
3: det. Är ju, det är ju nästan det värsta som finns. Mm. För många människor att någon tycker synd om mig. <gåll> I en svår situation. Mm.
2: Men i ledarrollen kan man ju ha oerhört mycket. Eh, tänker jag. Glädje och nytta av att man är extra bra på det här. Ja men verkligen. Eh, att känna. Liksom, försöka sätta sig in i andra människors. Hur, hur de känner och hur
3: de äh, agerar och mår. Verkligen. Och det, det tror jag apå liksom, framtidens ledarskap så tror jag att det där blir bara viktigt vi lägger och viktigare till det också. När vi, ja, vi, I alla fall i liksom alla kunskapsorganisationer där människor är så otroligt väl utbildade som handlar ledarskap. blir väldigt mycket coach. Ja. Och där är ju empatin en jättetillgång. Mm. Ja.
2: Det känns som att jag håller på att lära känna dig nu, Julia. Men om, om man eh, skulle också gräva lite djupare i, i hur du har blivit än du har blivit. Mm. Vad, vad är det för... Du började ju lite berätta om hur du är uppvuxen och så. Men vad är det mm. för någon andra nycklar som du har hittat nu när du har fått reflektera här eh, kring, kring boken och så? Som, som du har hittat som har varit viktiga för dig från när du var, växte upp. Eller, det kan ju ha kommit senare mm. i, i livet också. Händelser och så.
3: Ja, men vi pratade ju om den inre resan. Och där tänker jag att livshändelser också har en jättestor betydelse. Om vi ska mogna och liksom lära oss att hantera känslor och så vidare. Så är det klart att också svåra händelser är ganska viktiga mm. för att öva på det. Och det har jag verkligen haft min beskärda del av. Ja, kan du berätta lite? Ja, men bland annat så blev min papp som har betytt jättemycket för mig. Väldigt tidigt sjuk. Redan när han var runt 55 år så började han få symptom. Och sen var han sjuk under tio år, drygt. Och det påverkade vår familj jättemycket. Även om vi alla syskon var vuxna när det hände så var vi då nära min mamma som, som vårdade honom. Vi var med i många svåra vägval och situationer- när vi skulle ta ifrån honom hans älskade bilnycklar- för att han inte längre fick köra sin bil- som var det enda han upplevde att han hade kvar. Och när vi var tvungna till slut att liksom tvinga mamma- att släppa taget för att han inte längre kunde vara i hemmet. Så det var en, en jättetuff resa på väldigt många sätt- men som gav också då, och särskilt i efterhand kan jag ju se det- perspektiv och livserfarenheter- och som hjälpte mig också på den här inre resan. Vad tar du med dig för någonting själv av det där? I samma veva när han egentligen var som sjukast- så jag var ju inne på det tidigare- att jag aldrig kunde gå på galan där andra gången- som jag blev nominerad till Framtidens kvinnliga ledare- och då var det så att jag väntade tvillingar och eh, förlorade helt enkelt en av de här mm. små bebisarna efter två dagar. För det blev, det blev en bläddning och eh, hon eh, klarade sig inte. Hennes syster klarade sig och, och är nu en fantastisk åttaåring. Så att det var ju inte bara sorgligt, men, men det var en tuff, ja, men var en mm. tuff eh, förlust ändå. Ja. Nej, men det var väldigt mycket som hände där under en, under en period i mitt liv och då var jag ju samtidigt vd- det jag kanske... Förutom att jag, att jag liksom blev klarare och tydlig... Hjälpte mig att bli klarare och tydligare i min, i min inre kompass. Det var vad som var viktigt för mig. Det hjälpte mig att liksom lära känna mina känslor. Och kunna hantera dem, tycker jag, på ett mer konstruktivt sätt. Gjorde mig mindre rädd. För jag hade på något sätt redan upplevt... Något av det som kanske kan betraktas som något av det värsta. Mm. I delar. Men jag tänker att det också är en dimension till som jag har med mig i ledarskapet. Och det är att jag inte längre väjer för starka känslor. Det upplever jag nog att jag gjorde mycket mer tidigare. Att jag kunde liksom bli lite rädd. Om jag upplevde att det var någon som var arg eller upprörd. Eller för den delen i sorg. Mm. Och kanske undvek det lite grann. Det känns obekvämt. Mm, mycket
2: rädsla kring det där. I, i, ja, men alltså, det är ju det. Att människor med, med, med sorg och smärta.
3: Precis. Mm. Och, och det, det upplever jag ju efter den här perioden. Att jag inte alls har kvar. Utan att jag vågar hålla kvar och gå in i det där. På ett mm. helt annat sätt. Mm. Vilket ju är ja, men, alltid mycket bättre egentligen. För då kan man ja. ju hantera det och Verkligen. vara i det tillsammans. Och känna empati. Eller, men det kan också handla om annat. Det kan vara mer... Det kan också vara känslor av, av liksom uppdämd frustration på ett möte- som man som ledare antingen kan välja att blunda för- och liksom lite grann sopa under mattan och bara prata på. Eller faktiskt adressera och eh, se till att det kommer på bordet. Och det ser jag att jag på ett helt annat sätt mm. vågar göra idag- och, och där kan jag verkligen se att de här svåra upplevelserna har hjälpt mig.
2: Mm. Mm. Den här känslomässiga mognaden som, ja, som ju på något sätt får sig lite hjälp på vägen. Även om det är jobbiga saker.
3: Så. Det är ju verkligen så. Mm. Det är inte så. Det är, man önskar ju egentligen inte att någon ska behöva gå igenom alla de här tuffa sakerna. Mm. Sen gör vi ju alla det på ett eller annat ja, sätt.
2: Så är det ju. Vi drabbas ju livet på lite olika sätt.
3: Men då kan man ju ändå se i efterhand att det också ger någonting. Ja. Det, är, det är någon tröst i det, ja. Alltså, ja. tänker ja. jag. Ja,
2: men det mm. tycker jag också det återkommer ganska ofta i de här samtalen- faktiskt. Ja. hur det ändå har liksom på något sätt gett någonting- även om det var svårt, svåra mm. tillfällen i livet. Men du, nu är du ju på, på sida- och det kan man ju verkligen konstatera i en organisation- som vill ha ett väldigt tydligt högre syfte.
3: Hur är det att jobba där- Nej men det, det är ju mycket, alltså alla vi som jobbar där förenas ju verkligen i att vi är där för uppdraget, för syftet. Att det, att det finns någonting liksom väldigt fint och väldigt meningsfullt i att få jobba med att på liksom sven, med svenskarnas förtroende investera våra gemensamma pengar i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Och också faktiskt i att rädda liv med hjälp av det humanitära biståndet som är så ganska stort. Ja. Så det är väldigt meningsfullt. Är det en
2: Stor organisation. Jag vet knappt inte hur, hur det är nu för tiden.
3: Vi är inte jättestora. Vi är 700 personer som arbetar eh, för Sida med Sidas uppdrag. Runt om i världen. Då? Runt om i världen. Men sen, sen gör ju, vi. Genomför ju liksom inga program eller projekt eller sådär utan vi investerar och eller ger då. Eh, bistånd till andra organisationer som vi bedömer kan leverera på de mål som regeringen har satt upp i ett antal olika strategier som styr vår verksamhet mm. och det är ju till exempel massa olika FN-organ mm. men också stora NGOer och små lokala NGOer civilsamhällesorganisationer. Så att det är en ganska det. stor liksom bredd av olika partners- mm. som vi samarbetar med för att nå de här målen.
2: Och nu passar det ju utmärkt om jag får slänga in en fråga- från min samarbetspartner, ja. eh, Unionen nämligen. Eh, som eh, har skrivit en specialfråga till dig. Ja. Och den lyder så här. Ni har ju personal utspridda på många orter- mm. Hur säkerställer ni att det inte pågår kränkande särbehandling- på en ort långt från Stockholm? Att det inte sker mobbning eller social utfrysning eller
3: liknande? Mm. Det var en väldigt specifik fråga. Ja, men en väldigt viktig, en viktig fråga, fråga ja. tänker jag. Och det, är ju, det är också efter hela MeToo-perioden- så det är det också en fråga som vi blev smärtsamt medvetna om- i hela samhället, att vi faktiskt hade lite för dålig koll på. Så jag tycker det är bra att de har skickat mm. med den frågan- mm. Och jag, jag skulle säga att vi jobbar eh, aktivt med det- på ett antal olika sätt. Dels så jobbar vi jättemycket med våra chefer och ledare- i ett chefsnätverk som vi har. Och där har eh, dels så jobbar vi proaktivt, och det tycker jag är det viktigaste- med att bygga en bra kultur- och arbetsmiljö- där det inte ska förekomma trakasserier, diskriminering- eller såna här saker- mm. Det är det viktigaste. Men eh, sen har vi också ett system för eh, som är ganska rigoröst för hur man ska kunna anmäla. Om det trots allt ändå är så att det förekommer någonting. Och då har vi förstås total nolltolerans och agerar väldigt snabbt. Ja, Okej, okay. tror att det här är skillnad från
2: uh, andra organisationer eller privata näringslivet? Uh, alltså att ni är bättre på det här?
3: Åh, det vill jag inte uttala mig Nej. om. Jag, jag hoppas att, att egentligen alla Finns det inget efter, efter MeToo Me har blivit väldigt mycket bättre. Mm. Men det här är ju ett liksom arbete som måste vara ständigt pågående. Vad vi gjorde på Sida, vi, vi är ju också i en del miljöer som är väldigt svåra. Det finns ju arbetsmiljöutmaningar som, som liksom inte alls har med trakasserier att göra. Men till exempel om man, om man bor och verkar och lever i Kabul. Där det är stora säkerhetsutmaningar. och Där man därför lever ganska isolerat. Då, där man kan känna kanske under vissa perioder en oro och så vidare så är det viktigt att vi också jobbar proaktivt med det. Så vad Aha. vi gjorde för något år sedan är att vi också anställde en eh, psykolog som jobbar hela tiden både förebyggande men också när det uppstår ett specifikt behov med att stötta vår eh, utlandsstationerade personal mm. eller våra medarbetare som är ute på ambassad. Det var ju klokt, det trodde man nästan så här, kanske att ni redan hade, men det, det var ju väldigt bra. Sen samarbetar vi också ska jag säga väldigt mycket med UD, för det är faktiskt så här att de eh, ambassaderna är egna myndigheter, så att, och de ligger direkt under UD. Ja, just det. Så vi stöttar bara det egentligen UD som har det här ansvaret, men ja. vi är väldigt angelägna om att stötta eh, hela tiden. Du, och sen så har vi kommit
2: till det när jag tycker att vi ska ringa in lite grann ja, kring ja. hela vårt samtal. Det blir inte ja. så lätt här med en hel bok också knät som mycket att fortsätta prata om. Men, ja. men jag tänker utifrån dina lärdomar, dina mm. personliga, liksom, vad, vad är det du har fått med dig genom livet som mm. du... så. Här, Ta dig, ner
3: det till tre tips. I mean, det vi har pratat om jättemycket hela tiden här nu. Mm. ta dig tid att kalibrera din inre kompass. Mm. Det är ingenting som kommer att ske av sig självt. Du måste ge dig tiden att tänka igenom ditt varför, vad som är viktigt för dig, hur du kan hitta fram till ditt sätt att sätta gränser och hur du kan landa i en känslomässig mognad som gör det möjligt att leva som du lär mm. Och det andra är att sätt din inre kompass i verket. Se till att du är i ett företag eller en organisation där du kan leva som du lär. Där du kan använda dig av dina värderingar och där du känner att du får utlopp på något sätt för ditt syfte. Att du kan bidra till någonting som är större, till en förbättring av världen som är viktig för dig- är det stora som är det lilla. Det kan ju handla om att du känner att du öppnar upp i möten för ett liksom bättre arbetsklimat. Det behöver inte handla om de största frågorna. Nej. Men ändå att för du alla känner. kan ju
2: inte förändra de här stora penseldragen. Precis. Men alla kan göra något. Alla
3: mm. kan göra något. Och det handlar om att du ska få utlopp för ditt varför där du är. Mm. Bra. Och sen tänker jag att den tredje... Den är mer kopplad till de människor man har runt omkring sig. Jag eh, tänker att det är otroligt viktigt för att få ett bra yrkesliv- eller en spännande karriär, hur vi nu väljer att benämna det. Se till att du har människor omkring dig som du upplever att du får tillit av- och som du kan bygga tillit till- att du får det förtroende du behöver för att kunna blomma ut. Mm. Och återigen få möjlighet att vara den du är. Just när du det. är som allra bäst. Mm. För då blir det bra liksom. Då blir det jättebra. Ja. Mm. Du,
2: om, 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 vi hade, om jag hade träffat dig nu när du var 2025
3: istället. Vad, vad hade du mått bra av att höra då? Då hade jag mått väldigt bra av att höra... Ja, men du duger som du är, du räcker till. Det kanske inte känns så alla gånger. Nu gör faktiskt det. Mm. Lita lite mer till att det räcker. Mm. Det där får runda av vårt samtal.
2: Mm. Tack snälla Julia för att du har varit här.
3: Ja, det var jätteroligt. Tack, tack Eva.
2: Stort tack till dig som har lyssnat. Det är så roligt att så många hittar till oss- på Women for Leaders och Karriärpodden. Och om du gillar det vi gör- Gå gärna in och skriv en kort recension i iTunes. Det betyder så mycket för oss. Och vet du vad? Vi är inne i ett expansivt skede- och just nu så rekryterar vi en Community and Social Media Manager- som ska vara med och göra då tillsammans med oss. Så vill du veta mer om det? Gå in och läs på womenforleaders.com. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner, Unionen- som verkar för ett jämställt näringsliv för alla- du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.